1: Salut, c'est Will of MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Will of Cinéma. À Will of MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, et donc aujourd'hui, on va parler d'Albert Dupontel, de son dernier film, et puis un peu de sa carrière. Et à mes côtés, ou presque à mes côtés, parce qu'on est en mode confinement, MDR repasse en mode confinement, donc j'ai deux strikers de choix, deux. Chroniqueur de luxe que la terre nous envie. Je, je pèse mes mots. Euh, Perrine Kenson, hello.
0: Hello, salut tout le monde.
1: Et hello Hugo
2: Alexandre. Salut Daniel et merci pour ce très beau compliment. On <rire> m'avait jamais dit ça.
1: Ah mais ben non non mais euh... Moi non plus mais je prends. Je, je reçois des PayPal, des PayPal jour et nuit pour essayer <rire> de me racheter et Perrine et Hugo et je dis non, jamais ils, ils, sont, ils sont à MDR, jamais je vous les laisserai. Donc euh... On peut en
0: discuter, nous, avec eux ou Non, 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 non
1: d'accord. <rire> Alors, aujourd'hui, on va parler d'Albert Dupontel. On va parler un peu de son dernier film. Parler... Qu'est-ce que ça vous évoque, Albert Dupontel Perrine est-ce que tu veux te lancer
0: Oui, bah, moi, ce que ça m'évoque, c'est une certaine irrévérence, euh, c'est une certaine violence aussi euh, une violence qu'elle euh, subit par, 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 par ses personnages et qu'il retranscrit de manière euh, peut-être une violence morale qu'il retranscrit de manière ultra euh, visuelle et euh, voilà, un espèce de, 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 de clown trash euh, c'est un peu ça que m'évoque euh, quand, je, quand je pense à du pantage, je pense à ça je pense au, au cartoon quoi
1: c'est un peu l'idée. Et toi, Hugo Est-ce que est... es plutôt carto ou es plutôt violence, euh,
2: bah, violence J'aime les deux chez Dupontel Pontel. Et ce que j'aime chez lui, c'est que c'est avant tout un, un véritable auteur de comédie. Et puis, il n'y en a pas forcément tant que ça. Euh, C'est-à-dire qu'il a un vrai univers. Il apporte vraiment quelque chose de, de très personnel, que ce soit dans les thématiques, mais aussi dans la manière de les, de les traiter. Donc, c'est toujours des thématiques très sociales. Très... Il a toujours un propos à dire, à donner sur sur les, les petites gens qui sont toujours un peu écrasés par le système et puis il a une façon de raconter les choses effectivement cet humour noir très burlesque et aussi cette, cette, cette envie de mise en scène ce, ce goût du cinéma ce côté très cinéphile qui se voit de, depuis, depuis le début et, et même quand il joue chez d'autres on sent que il, il, il va suivre des projets où il y a une, une envie de cinéma, quoi. Donc c'est pas c'est pas c'est pas la comédie, le tout venant de la comédie, c'est vraiment c'est vraiment un vrai auteur, quoi. C'est un vrai auteur
1: et qui amène avec lui euh, certes de l'humour, mais aussi une espèce de part de tragédie. Euh, tu le disais Hugo, il, il joue chez les autres euh, chez les autres réalisateurs, il joue euh, toujours des rôles euh, sur le bord au, au bord de la falaise, quoi. Il, est, il est, on a l'impression qu'il est toujours euh, Poussé à l'extrême et j'ai l'impression qu'il aura jamais de rôle. On le prend pas pour jouer un rôle neutre en fait. Il est, euh, il est une espèce de radicalité, je lui trouve, euh, une radicalité qu'on peut trouver. Euh, par exemple, chez et Kerverne, Del Delphine et Carverne, mais Delphine Carverne, eux, ils sont encore, ils sont presque dans le doux amer. Lui, il est plus, euh, il a une forme d'engagement, en fait, dans chacun ouais. de ses
2: films. Bah déjà, il a, il a une tronche, il hein, faut, faut le dire. C'est <rire> ça, je pense, qu que Carverne que et l'épine aiment bien, déjà. Et c'est vrai qu'il a un jeu très, très expressif, quoi. Il vient, il vient de la scène, à la base, il, fait, il vient du One Man Show. Et donc, du coup, euh, ouais, on, on vient chercher ce personnage-là. Et lui a exploité ce, sa, sa propre personnalité depuis le début avec Bernie, etc. Et donc oui, il, il, il a quelque chose comme, comme acteur aussi. Oui,
0: il... il... Il transporte, en fait. Quand on vient chercher du pontel, ce pas par hasard. C'est-à-dire que tu parlais qu'il avait une tronche. Mais je trouve même qu'il a, il a, a un physique, en fait. C'est-à-dire qu'il a ce physique ouais. un, peu, un peu trapu. Euh, et euh, cette air d'être toujours... Tu parlais au bord de la falaise tout à l'heure, euh, Daniel. Mais c'est vrai qu'il a ce truc euh, très euh, tremblant. On a l'impression qu'il tremble de colère euh, tout le temps, en fait. Même dans sa manière de parler, qui est une manière... Euh, très très pressé de parler, comme si on n'avait pas le temps de le laisser finir ses phrases. Il avait peur qu'on ne le laisse pas finir ses phrases, en fait. Et donc, il ouais. va très très vite. On a l'impression qu'il a... qu étouffe par moment. Il y a une anxiété, il y a une angoisse chez lui, qui, qui est une angoisse de l'injustice, en fait. Une angoisse très très forte. Et je pense que quand, on le... quand il va jouer chez d'autres réalisateurs, on parlait de Carverne et de lepine qui eux ont une plus grande poésie, je dirais, lui, il va pas du tout sur la, 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 le côté poète, mais il a ce, une manière de transformer cette, cette, cette anxiété et cette violence. Mais moi, j'aime bien, par exemple, quand on, on le voit chez Blier ou quand on le voit aussi euh, chez... Euh, euh, je suis en train de chercher son nom là dans « Deux jours à tuer euh, » de, de Jean Becker. Euh, quand il va chez Jean Becker, il va transporter cette espèce de colère euh, qui, qui va si bien à son, à son phrasé, qui va si bien à son physique. C'est vrai qu'on ne va pas le chercher pour de la, la tiédeur. Ouais, chez Blier,
2: les... on va le chercher pour jouer un cancer. Ah ouais,
0: par exemple, ça, voilà. ça, pas... <rire> il n'y a, a pas plus anxieux que ça. Et, Donc, et euh...
1: même dans, dans des films très mineurs, enfin, par exemple, je, je vais citer un film que je déteste de toute mon âme, qui s'appelle Fauteuil d'orchestre de Daniel Thompson. <rire> et même chez Daniel Thompson, euh, vu le rôle qu'il a, il amène toujours cette forme de. Euh, cette forme de pression, on a l'impression que, on a l'impression que c'est quelqu'un qui en, en je ne sais pas comment il est dans la vie, mais qui, qui porte en lui la, la dépression ou du moins une forme de marasse contre quelqu'un. Qui a, qui a une vie intérieure très forte en tout cas. Qui a cas, une ouais. vie intérieure qui, forte qui, qui est se dans ses qui, yeux et surtout qu'il ne baisse pas les bras et qui lutte contre ça. Ouais. Et je pense que euh, c'est pas un hasard s'il jouait dans le grand soir, c'est que je pense que sa filmo est placée sous le signe de la lutte. On va alors. C'est peut-être l'occasion. Adieu les cons. Déjà, le, le titre est une lutte. Déjà, déjà, ouais. allez vous faire foutre hein, le titre. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé du dernier euh, du Pontel de la du cru 2020 Qui veut se lancer, euh, Hugo Puisque tu.
2: Euh, ouais. Alors moi, je, je suis assez mitigé sur sur ce film. Euh, bah, je trouve que le, le, le titre d'ailleurs résume bien le, le contenu du film, c'est-à-dire que. C'est toujours un peu le, le même message, c'est-à-dire euh, il va il va raconter le, la trajectoire de, de petites gens entre guillemets qui sont écrasés par par l'administration quoi et qui vont dire fuck à la société quoi et le truc c'est que je trouvais que euh, en général il, il arrive à le faire de manière euh, subtile entre guillemets qu on peut enfin le mot subtil <rire> s'applique peut-être difficilement à des films comme Bernie mais en tout cas je, je trouve que là il traite son sujet de manière vachement premier degré. Et je trouve que son propos est un peu limité et, et se limite à ce thème-là sans aller beaucoup plus loin. Et, euh, et je trouve que c'est un peu plus aussi gentillet dans le, dans, dans le traitement euh, par rapport à, à ses films précédents. Enfin, je trouve qu'il y a un petit côté Amélie Poulain qui, qui, me, qui me saoule un peu, en fait. C'est un, une reproche qu'on va, qu va beaucoup tendre. Qu'est-ce que toi, t'en
1: penses, Perrine
0: Ouais, je suis un petit peu euh, aussi un peu mitigée sur euh, cons. C'est-à-dire qu'en soi, comme... Beaucoup d'auteurs euh, ciné euh, très engagés, très sociaux, euh, on parlait de Carverne et de Lepine, ou, ou même je pense à quelqu'un comme Ken Loach, dans un genre complètement différent, euh, ils vont traiter des problématiques qui reviennent à chaque film. Euh, les, chaque film ne va être qu'une pierre à leur édifice, euh, euh, à la fois contestataire, à la fois militant, euh, qui est très fort, et ça, à Dieu les cons, à ce niveau-là, euh, fait le job aussi. Euh, mais... Moi, je trouve que tu parlais d'une absence de subtilité, je suis assez d'accord avec ça. En fait. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai une sensation d'inabouti quand je regarde le film. En fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments, euh, notamment le, le, le rapport avec le personnage aveugle qui ne sert littéralement que de pilier comique, mais qui n'a pas de. à part peut-être une scène, mais il n'a vraiment pas vraiment de, 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 de force. En tout cas, euh, euh, on ne lui donne pas beaucoup d'amplitude à, à ce personnage-là. Il euh, y a un très beau personnage joué par. Euh, comment elle s'appelle, Virginie Fira, que pour le coup, je trouve, est la, est, est la grande réussite de ce film. Euh, mais moi, je trouve que ça tourne un petit peu en rond. Euh, beaucoup d'effets de manche, beaucoup... Euh, moi, j'ai l'impression qu'il saute d un, d un, d un, du coq à l'âne, euh, cette espèce de, de course en avant, euh, euh, désespérée, quasiment un peu, une sorte de, de, de Tell My Louise ou de Bonnie and Clyde, de, 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 de l'injustice sociale et administrative. Euh,
2: Ouais, en fait. Finalement, ça, ouais. moi je
0: trouve qu'au bout d'un moment, il y a une. A... C'est pas que je m'ennuie, mais je trouve qu'il y a quelque chose où ça, ça tourne un petit peu à vide. Euh, et je trouve ça un peu dommage. Quoi. Il, y a, il y a une sorte de perte de carburant ou une perte d'envie. De, de, J'arrive pas à savoir ce qui va pas.
2: Tu dis ça tourne à vide. Et en fait, effectivement, pendant la, la moitié du film, on se dit mais, mais où, ça, où ça va cette histoire et en fait, ça va quelque part, et je trouve que la, euh, la destination euh, vaut, vaut pas vraiment le coup, quoi. Enfin, je, je, on va pas raconter la, la fin du film, mais il euh, y a, eu alors, une, y a une sous intrigue tu, qui est quand tu, même tu, pas peux, très. Tu peux l'évoquer, hein,
1: parce que en même temps, les cinémas. Alors on. Oui, ouais. Voilà. Bon, en fait, <rire> faut respecter euh, les gens qui, qui iront le revoir au premier jour de de réouvrir non, sur non, le. Non, non,
2: après, enfin, c'est quand même l'intrigue principale. C'est Virginie Fira, elle cherche son fils. Euh, enfin mais
0: qui lui a été retiré quand, euh, quand qui il lui était jeune. Est
2: retiré. et voilà elle, elle, elle rencontre son fils et elle va apprendre que son fils euh, euh, a pas une vie géniale et donc du coup elle va un peu faire en sorte que que, que son fils se rende compte euh, de ce que c'est que la vraie vie et tout et donc euh, c'est là c'est là le côté un peu amélie Poulain quoi c'est
0: bah, c'est tellement bizarrement amené cette histoire ouais je alors
2: j'ai hein. beaucoup de soucis avec
1: avec ce film d'abord parce que quand je le vois, alors moi j'aime ai, plutôt les films de Caro et Genet, surtout euh, bah, surtout à l'époque où c'était le duo Caro et Genet. Euh, et, et là, pendant tout le film, je me dis ah, en fait, euh, en fait, j'ai l'impression que ça. Quand je vois ce film, je me dis ah, ça a fait plus de mal que de bien en fait, parce qu'il y a des sur-signification des plans, il y a une volonté un peu un peu cartoon de de mettre en place une dramaturgie et, et c'est bizarre parce que c'est vraiment son le propos de de Dupontel de faire ça et là je sais pas pourquoi la sauce prenait pas sur moi il y avait je pensais à... dans ma tête j'étais en train de penser à Myrma... Mac à Tirlarigo et je me disais est-ce que <rire> est-ce est que pourquoi il va dans cette direction et euh, et pour moi le le, le clou du, du du circuit du film c'est-à-dire le début fonctionne à peu près et après euh, quand il rencontre son fils et, et que tu comprends la problématique du fils, tu fais ah ouais non non mais en fait en fait c'est c'est pas j'ai pas envie d'entendre parler de cette histoire en fait en fait c'est une histoire d'un un fils qui stole une, une fille pendant et genre c'est présenté de manière c'est
0: enfin, ultra romantique, c'est romanesque. Euh, ah ouais. en fait, euh...
1: Il m'a perdu dans le romanesque ici. Alors là, j'étais ouais. dégoûté. Moi. J en j plus,
2: bon. c'est l'histoire. C'est un informaticien, donc il est informaticien, donc il est reclus chez lui, forcément. Et donc, il ne sait pas s'exprimer. Enfin, Je ne dis, dis pas ça parce que je suis informaticien. <rire> J'ai pu plus mal prendre le truc, mais <rire> c'est que ça quand même hyper cliché. Et, et d'ailleurs, toute la thématique, euh, les nouvelles technologies euh, couple le lien social, tout ça, j'ai l'impression de voir ça dans un peu tous les films, mais j'attends un peu mieux de lui. Enfin, euh, j'attends un message un peu plus subtil qu'on euh, est, euh, est noyé par l'administration et les nouvelles technologies. Quoi.
0: Oui, et puis euh, l'aspect euh, adieu les cons, encore une fois. Euh, alors, euh, adieu les cons euh, de l'administration, euh, très bien. Adieu les cons euh, de la police, euh, très bien. Euh, mais je trouve qu'à la fin, justement, ce le rapport à cette histoire qui se voudrait romanesque ou romantique, je ne sais pas. Finalement, c'est un peu adieu les cons de la bien-pensance. Non, il ne se pas, c'est un grand romantique, c'est très beau ce qu'il fait. Et tu à dire non, c'est pas hyper joli non plus. Enfin, Moi, je trouve ça un petit peu... Je trouve que ça pue à vol la Naftaline, votre affaire. Il n'ose pas avouer son
2: amour, quoi. C'est...
0: Tout à l'heure on comparait ça à d'autres cinéastes euh, Tu parlais de Caro Jeunet Parce que oui on y pense Il hein, y a quelque chose de très jaune euh, dans le film euh, Mais moi je pensais beaucoup à Terry Gilliam Qui clairement apparaît euh, dedans et, euh, et qui est un grand ami de, de Dupontel et, et honnêtement moi ça m'a fait vraiment l'effet D'un film de Terry Gilliam C'est-à-dire il y a une idée Il y a une ambiance Il y a une volonté Mais alors il y, y a des choses qui ne se connectent pas ensemble en fait il y a quelque chose où finalement, bah, le, le la, la recette ne prend pas jusqu'au bout. Soit ça s'est pas achevé, soit ça s'est pas progressé. Mais euh, à un moment donné, ça ça', ça, ça, ça les pieds dans son dans son propre aspect euh, euh, fantasque, qui finalement euh, fait, fait tomber le film à l'eau. Pour moi, c'est ça fait c'est dans la lignée des plus mauvais films en fait peut-être de, de de Terry Gilliam aussi. Donc euh, je trouve que Enfin, sans dire que c'est très mauvais parce que je pense pas qu'Adulécon soit très mauvais je pense juste que c'est pas à la, tout à fait à la hauteur de ce que, bah ouais, de ce donc, que je m'attendais faut, faut pas qu'on
2: dise que du mal non plus parce que c'est vrai que je me rends non, compte qu'en que que en nul. en parlant comme ça on dit que des, que des points négatifs c'est quand même j'ai quand même passé un, un pas mauvais moment et un, un, film moyen de Dupontel, ça reste en général des, des bons films. Et il y a,
1: il a, mais, euh, mais y a est toujours pas, ces personnages, d'accord, euh, c'est pour dire rôle. que c'est pas de neuf mois ferme,
2: c'est pas. Non, c'est plutôt... C'est pas au revoir là-haut. C'est le, le bas du panier ouais. de, de sa film. Et, de sa
1: et, film aussi, et aussi, et aussi et aussi un autre truc, mais, euh, sans, sans spoiler, la fin est, ardemment repompé sur celle de son premier film à savoir Bernie quoi. quand j'ai vu la fin, quand vu la fin de, de, de ce film là je me disais ah ok attends il y a une course poursuite avec la police et tout ça j'ai dit bah, c'est Bernie en fait et, euh, et je trouve ça un peu paresseux
2: en fait c'est un peu le négatif de Bernie parce que Bernie c'était très 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 méchant et là c'est très 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 gentil comme film bah ouais, c'est il euh, y, a, y a moins de il y a moins de drogue, il y a moins de ça c'est sûr. Il, il, il y
0: a aussi, peut-être qu'il se calme, je ne sais pas, mais euh, mais en même temps non, moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez sous-jacent. Moi je trouve que le début est une grande réussite, par exemple. Ouais, Et même, ouais, encore ouais, une fois, début, tout ouais. ce qui tourne autour du personnage de euh, de Virginia Fira, qui est magnifique, ah, une Virginia séance, Fira, elle est au-delà du réel est à chaque fois, hein. sublime, où elle est assise sur les parvis d'une église en train de se parler à elle-même, jeune, mais il y a qu'elle qui le voit, elle passe un peu pour une folle. Moi, je trouve que cette séquence, pour moi, c'est la plus belle du film, en fait. Mmh. C'est-à-dire que là, pour moi, il, a, il, il touche quelque chose qui est à la fois euh, dur, violent, mais en même temps euh, hyper, euh, hyper sensible, ce qui, pour moi, est aussi un des traits du cinéma de Dupontel, qui est un cinéma d'une sensibilité extrême, en fait. Très, très forte, à fleur de peau. Et je trouve que ça, c'est très beau.
1: Alors, euh, maintenant, ce que je vais vous demander, c'est je vais vous situer sur l'échiquier Dupontel. Vous allez me dire, quel est votre film de Dupontel préféré Périd,
0: vas-y. Ah, ok. Euh, c'est pas fastoche. Euh, <rire> c'est pas fastoche, c'est vrai. pas fastoche. Euh... Au bah, Je pense qu'après, euh, pour moi, en termes de... de... C'est-à-dire, abouti, c'est quand même neuf mois fermes que je trouve être à la fois toute la colère euh, naturelle et renfermée de, de, de... Enfin, à fleur de peau, comme je le disais, d'Albert Dupontel. Elle est là mais avec un vrai travail du rythme, un vrai travail de la comédie, euh, une inventivité folle. De... Enfin, moi, je trouve ce film absolument euh, violent et hilarant. J ai, j ai... Pour moi, c'est un grand d'Elle neuf fois ferme.
2: Surtout, il y, y a deux personnages principaux qui ont, qui ont une égale importance, un personnage masculin un personnage féminin, qui sont creusés tous les deux, ce qui n'est pas forcément le cas de tous ces films.
0: Non, donc, et puis, euh, ouais. euh, puis Nicolas marié dedans, qui était euh, un chef ouais. d'œuvre. de... Tu vois, il reprend dans, dans, euh, dans Adieu les cons ce côté comique relief euh, avec l'aveugle, mais ça n'a jamais la, la drôlerie euh, du mec qui bègue de Neuf mois ferme, qui est extraordinaire. Ouais. C'est bah, surtout que le, le,
2: le gag de l'aveugle qui voit pas bien, donc il se prend des murs, c'est peut-être un peu déjà, déjà vu et revu, quoi. Et on l'a vu dans La Flamme récemment <rire> ouais,
0: avec bah Florence euh... Foresti. C'est ouais, le, le gag de
2: l'année. C'était euh... un épisode,
0: La Flamme. C'était pas tout le film, en
2: fait. Ouais, ouais. Oui, là, c'est tout le film. Et euh... Mais, parenthèse fermée sur La Flamme. On fera <rire> peut-être un, un épisode spécial. Là, là je trouve que l'idée était plus, était plus drôle et plus, euh, plus inédite. De... Mais Nicolas Marié est un, est un génie, il hein, faut le dire. Oh non, Mais je, ça, je, je, sentais, je sentais en toi le fanboy
1: de Nicolas Marié, je ne ah sais oui. pas pourquoi. Mais <rire> ouais, toi, tu aimes bien ça, les, les underdogs de la comédie française et, et Ouais, ouais, je... <rire> les, les visages, les, les troisième rôles, les,
2: les. Et ah lui, non, on, le voit, on le voit quasiment que chez Dupontel, c'est dommage. Hein. Alors après, ah ouais. je pense qu'il fait pas mal de théâtre. Ah, il Mais est comédien de doublage, en fait. Il, fait euh, beaucoup de... il est comédien de
1: doublage Ah oui. Ouais. Il, a, il a, une voix assez Moi, je le connais parce qu'il doublait des trucs genre Batman et tout ça. Donc, voilà, pour
0: ouais, ça mais embaucher Nicolas Marié. Moi, je veux plus de Nicolas Marié au, cin au bah cinéma. Ouais, c'est top. C'est top comme
2: mec. Et donc, tu, tu te défausseras pas, Hugo. C'est quoi ton? Alors moi, c'est, le... de très loin le créateur. C'est sûr, sûr dire de dire fille. le créateur. C'est, une réponse, Hugo Alexandre. Enfin, ah, ah, bon. <rire> pour moi, c'est vraiment la, la, la quintessence de, de du Pontel. Je, comme c'est peut-être le moins connu, je vais, je vais le pitcher vite fait. Donc c'est l'histoire d'un mec qui veut écrire du théâtre et un jour il est complètement ivre et euh, il écrit une pièce géniale, mais le lendemain il s'en souvient même pas, mais il a écrit un truc génial et donc il fait, euh, il fait un succès monstre avec ça et on lui demande d'écrire une deuxième pièce et il n'a plus l'inspiration et en fait il essaie de boire, de, de reproduire les conditions de son premier chef-d'œuvre et il, il n'y arrive pas. Et donc il est, il est déprimé et à un, à un moment il tue accidentellement un, un chaton et euh, d'un seul coup l'inspiration revient mais il a écrit qu'un acte donc il faut continuer donc il continue à tuer des chatons et ça fonctionne un temps jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus et à ce moment-là bah, quand tuer des chatons est, est insuffisant euh, quel que est, quel, es quelle est l'étape suivante quoi <rire> Et donc voilà, c'est un scénario complètement dingue. C'est pareil, il y a des seconds rôles. Il y a Nicolas Marié, il y a Claude Perron qui sont dans ses films, il y a Michel Villermoz. Il y a des monologues de Dupontel. Il est très fort là-dedans aussi. Il y a deux, trois monologues où il part, il part dans un délire tout seul une impro qui sont, qui sont extraordinaires. Il y a des, des séquences assez ambitieuses, formellement. Aussi, il y a des séquences de rêve très belles. Puis c'est méchant, quoi. Et c'est ça
1: que j'aime bien. Alors moi, moi, le plus méchant, c'est je garde Bernie quand même. Bernie, ouais. euh, Bernie, c'est quand même euh, c'est quand même un film où, où où une femme une femme tranche <rire> tranche à la hachette la main d'un mec en lui disant filez la brolette. <rire> et il bon, je m'en fous, je suis gaucher. Et, et ça, c'est, à chaque fois que je me coupe en faisant la cuisine, j'y pense, tu vois. <rire> certes. <rire> non, voilà, Bernie, je suis, je suis très, très fan de Bernie. Je pense que c'est son plus, c'est, c'est son plus fou, quoi. C'est, c'est, c'est un film qui pouvait faire qu'à cette époque-là, avec cette énergie-là. Et aujourd'hui, films, même des films, même bruit, des films quoi. globalement, comme Bernie, sont, on n'en voit plus, quoi. Ils sont ils ont disparu. Et euh, bah écoutez, maintenant qu'on qu a parlé du Pontel, peut-être vous avez une recommandation autour de son
2: univers. Est-ce que vous avez quelque chose Hugo, lance-toi. Euh, alors moi, je recommande de voir ses, ses sketchs qui sont pour la plupart sur YouTube. Donc en fait, il a, il a fait du, du one-man show... Euh en attendant de pouvoir faire du cinéma, c'était pas vraiment son, c'est pas vraiment ça qu'il voulait faire au départ. Il a commencé par le théâtre et puis il s'est dit tiens pour gagner de l'argent je vais faire du de la scène. Et en fait c'est vraiment très très drôle. Il y a déjà un peu tout son cinéma qui sommeille, donc il c'est toujours des 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 mecs un peu un peu marginaux de la société. donc Il y a par exemple un sketch sur un, un mec qui a vu Rambo et qui, qui a envie de le raconter au spectateur. Il, il raconte, c'est Rambo 2, je crois. Il raconte Rambo 2 au spectateur et c'est extraordinaire. Et il préfigure un peu des, des, des comiques de maintenance, c'est-à-dire qu'il a créé des trucs. Par exemple, il y a un sketch qui s'appelle « La pause », où en fait bah, c'est sa pause et donc il s'assoit et puis il lit le journal et en fait c'est des trucs qui aujourd'hui sont un peu à la mode as des monsieur fraises ou des gens comme ça qui, qui, font des, qui font des sketchs comme ça et euh, Dupontel faisait ça il euh, y a 30 ans quoi et beaucoup d'humoristes aujourd'hui se réclament des sketchs de Dupontel, euh, lui en fait plus trop et il, je crois que c'est pas trop son délire, lui il a, il a toujours voulu faire euh, il a toujours voulu réaliser des films en fait donc je pense qu'on le reverra jamais sur scène donc euh, faut aller sur Youtube et, et voir ça, ça vaut le coup et toi, Perrine
0: ben, en fait, euh, au début, je voulais aller plutôt vers les qui influence euh, ce cher euh, Dupontel, mais euh, bon, Charlie Chaplin, Terry Gilliam, euh, c'est un peu évident, et même dans un, dans une certaine, Je euh, ben dans, ouais, dans, une certaine, euh, j'ai pas le mot hein, détente, c'est pas du tout le mot que je veux dire, mais bon, euh, Raymond de ou Ken Loach, mais. Qui... J'ai plutôt pensé à quelqu'un qui fait quelque chose d'assez similaire. On pourrait dire euh, Carverne de Lepine qui, pareil, s'intéresse aux... aux petites gens et qui euh, vont en faire des personnages très poétiques et a complètement un art. Euh, mais on a déjà fait tout un podcast sur eux et ils le méritent bien. Mais euh, je pensais à quelqu'un de complètement différent euh, qui est euh, Mathéo Garonne euh, avec Dogman. En fait, je pensais à Dogman où euh, cette fois-ci, on va prendre un personnage... Euh, qui est aussi une, cette, cette quintessence des petites, des petites gens et qui, à un moment donné, à force de pression sur lui, va finir par devenir ultra-violent, en fait. Va répondre à cette pression morale par une violence physique terrible. Et, et là où euh, Carvan et Delopine vont utiliser la poésie, euh, Dumontel va utiliser les cartoons, finalement, euh, Mathéo Garonne, lui, va utiliser le conte qu'il va détourner comme ça pour parler de quelque chose de très contemporain et de très moderne, euh, mais avec euh, finalement un style euh, plus intemporel. Et je dirais voilà, que le cinéma Dupontel, je pense que Dupontel pourrait aimer ce cinéma de Matteo Garonne qui va utiliser euh, un autre genre qui est celui du conte. Il le fait aussi dans Tale of Tales, par exemple, ou même avec le récent Pinocchio. Et il va utiliser ce conte, cette magie, euh, pour finalement euh, euh, poser les problématiques sociales que rencontrent ces personnages. Et je trouve que c'est euh, sublime à regarder, en fait.
1: Et pour ma part, je vais faire une double recommandation, une première concernant directement Dupontel. Euh, bah, c'est son meilleur film dramatique à mon avis, et c'est celui, on pas ne l'a pas aimé me alors je ne vais pas me priver. Euh, c'est Le Convoyeur, le, convoi, le Convoyeur de Nicolas Broukiriev, qui est un film que j'adore. Et où euh, Dupontel arrive à, à tenir une euh, vraiment en haleine. Quoi. Moi, il me, je me souviens de l'avoir vu en, en salle. C'était vraiment une grosse surprise. C'était un thriller, mais à la française. Et surtout, encore une fois, il y avait une espèce d'angle social. Dupontel, il ne joue pas les gens par, par hasard, en fait. Mmh. Et euh, les Convoyeurs le, l'accroche. La croche, de l'affiche disait euh, 1000 euros par mois 1 million dans chaque sac et c'est et c'est toute la problématique du convoyeur c'est que ces mecs-là sont payés à, sont payés des misères à, à, à garder une fortune en fait et euh, et, et au-delà de ça il ben, y a une, tout un il y a tout un suspense qui se crée. Pourquoi euh, Qu'est-ce qu qui se passe au sein de cette petite équipe Parce qu'il se passe quelque chose de louche C'est vraiment un super film. Euh, en plus, c'est une prestation très étonnante de Dujardin. Et euh, voilà, voilà, donc Le Convoyeur de Nicolas Boukrieff. Et puisque c'est d'actualité et qu'on peut acheter des livres en faisant euh, un click and collect, c'est bien ça le terme C'est ça le mot. <rire> euh, eh bien, écoutez il euh, n'y a pas si longtemps, vient de sortir, euh, dans une intégrale complète, et je ne saurais que trop vous le recommander, les idées noires euh, de Franquin. Et pourquoi les idées noires de Franquin C'est parce que je pense que énormément d'humour euh, d'Albert Dupontel vient de Franquin et de cette école franco-belge, et principalement ce Franquin, qui est euh, bah noir, très très noir, euh, mais... Euh, mais en même temps, une forme de Gaston Lagaffe. Ça reste Gaston Lagaffe, mais ça reste un Gaston Lagaffe complètement décadent et... Euh mais qui meurt à la fin de chaque page, quoi. Voilà, et déshumanisé, voilà. C'est ça le principal. Et euh, c'est pas, pas aussi lugubre qu'on le prétend, mais c'est pas non plus à, à mettre en, entre les mains de votre petit frère. Euh, donc voilà, je vous recommande les idées noires qui viennent de ressortir dans une très belle euh, édition... Euh intégrale euh, aux éditions surplus Glaciales, et donc vous pouvez aller le collecter, euh, appeler un, un libraire et le collecter, et il serait chouette de vous le, vous le vendre. Merci les amis d'avoir participé à ce podcast, merci d'être allé voir du bon cinéma avant euh, avant les fermetures, et, ah oui. et on croise les doigts pour que les cinémas réouvrent bientôt. J'ai l'impression de me réentendre en avril, là. <rire>
0: Il y a un petit effet, euh, sensation de déjà vu, déjà entendu.
1: C'est bizarre. Hein Alors qu'on euh, le sait, hein, ce n'est pas les cinémas le problème. Mais, euh, mais voilà, les cinémas sont, sont fermés. Euh, MDR, bah, vous pouvez nous retrouver euh, donc, euh, sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées euh, et sur SoundCloud. Merci de, vous... Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et de nous. Et, euh, et de regarder les nombreuses comédies qui sont à votre disposition sur, euh, déjà dans, dans votre DVD Tech ou alors sur les chaînes à streamer il y a vraiment énormément de choix vous pouvez vous changer les idées de manière très facile ou alors d'être dans un humour très très à cheval sur son époque comme Dupontel remerciement à Mathieu qui s'occupe de la technique et on espère que elle a été à la hauteur de ses oreilles je, je croise les doigts les amis et euh, la prochaine fois on se retrouve avec un, un autre épisode spécial confinement et euh, ça va être bien euh, revenez nous écouter on vous embrasse très fort, on vous dit soyez prudent. à très
2: bientôt,
1: ciao